0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. Cuando sigue de cerca el desarrollo del conocimiento científico, independientemente de la disciplina que se trate, frecuentemente encuentra usted casos en donde lo que consideraba usted imposible se vuelve cotidiano. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, la ciencia sí reconoce imposibles. Hay cosas que claramente son imposibles, solo que la lista de las cosas que son imposibles cambia con el tiempo. Le voy a platicar una historia reciente que está apenas comenzando a desarrollarse y que está bien sabrosa. ¿Se acuerda usted de Parque Jurásico, la película? La película es buena, es, eh, eh, tiene mucho movimiento, desde luego unos efectos eh, visuales que en, en su época eran espectaculares. Sigue sí, siendo una película eh, interesante, aunque un poco demasiado Spielberg, pero bueno. El caso es que la novela es mucho mejor, como era de esperarse. Michael Crichton fue un gran autor de ciencia ficción. Crichton estudió originalmente medicina. Tenía un buen conocimiento técnico en, en una de las áreas más complejas de la, de la ingeniería. La medicina es una forma de ingeniería, es ciencia aplicada. Y es, eh, esto, por cierto, la hace especialmente emocionante. Una cosa es hablar en teoría de las moléculas y otra cosa es, es tratar de utilizar ese conocimiento para hacer algo con él. Pero bueno, el caso es que Crichton tenía, desde luego, un buen entendimiento de... Eh, de la ciencia en general y de la ciencia aplicada en particular. Si usted busca en su biografía va a encontrar que tuvo eh, muchos éxitos literarios y, eh, y en medios de comunicación masiva en relación a las ciencias biomédicas. Su primera novela, que a mí me fascina, es, es una de las que consideramos mejores de, de él, que es La amenaza de Andrómeda, se convirtió en una película que aún ahora la película es de la década de los 70, de la segunda mitad de la década de los 70, aún ahora es emocionante, es una película muy intensa, sin efectos especiales modernos, sin tiros, sin patadas, es un peliculón. Bueno, pues eh, si usted lee eh, Parque Jurásico y sabe, se, se acuerda de lo que se supone le enseñaron en la escuela, en secundaria, Realmente se emociona. La posibilidad de encontrar trozos de ADN razonablemente completos en la panza de un mosquito preservado en ámbar se antoja algo posible. La buena ciencia ficción juega con ideas que podrían volverse posibles. No toda, hay buena ciencia ficción que juega con ideas que se antojan imposibles también. Pero bueno, mucha de la buena ciencia ficción es así la posibilidad de hacer algo que ahora es imposible. Y eh, bueno, total, obviamente hay investigadores que han buscado en insectos fosilizados en ámbar y en otras fuentes fragmentos de ADN de animales extintos para ver la posibilidad de, pues, de echarlos a andar de nuevo, en pocas palabras. El problema es que el ADN es una molécula escandalosamente frágil. Muchas veces se rompe a las pocas horas de haber muerto una célula y se rompe en pedacitos muy pequeños. Aunque usted encuentre fragmentos de ADN, el ensamblar... Primero, el encontrar todos los fragmentos de una molécula de ADN de un organismo que murió hace tiempo es prácticamente imposible. Y segundo, ensamblarlos es más difícil que tratar de recomponer el vidrio de una ventana que ha sido estrellado a golpes. Van a salir muchos pedazos de todos los tamaños. El recuperar absolutamente todos los pedazos para reintegrar la ventana es imposible. Bueno, es más difícil aún, el, el, eh, en principio, el reintegrar todos los pedazos de ADN de una célula que murió hace mucho tiempo, cuando menos eso es lo que creíamos. Resulta también que a lo largo de los años, de estos últimos 20, 30 años, ha sido posible encontrar macromoléculas, moléculas grandes, en restos fósiles, en particular de dinosaurios. Uno de los descubrimientos más emocionantes ocurrió hace ya una década y media, dos décadas, una cosa así. Una paleontóloga encontró en, el, en un hueso de tiranosaurio, en un fémur de, fémur de tiranosaurio, una estructura que a simple vista parecía como la raíz de una planta. Esto es más o menos común en huesos fósiles. Una planta logre penetrar adentro del fósil y lo empiece a romper y encuentre usted la raíz adentro. Solo que el análisis de este hueso sugería que no había sido afectado por factores externos, que no había sido atacado por las raíces de plantas que hubieran crecido por encima del hueso después de haber sido cubierto. Al sacar este material, se dio cuenta que el patrón de ramificación de estas supuestas raíces <coughs> se parecía mucho al patrón de ramificación de las pequeñas arterias que encuentra usted en los músculos cercanos a un hueso largo o en los huesos mismos. Los huesos no son nada más estructuras duras que sirven para soportar el peso del cuerpo. Están hechos de tejido vivo y hay células que continuamente están construyendo hueso y células que continuamente lo están destruyendo los osteoblastos y los osteoclastos. El balance químico del cuerpo, de la sangre en particular, se mantiene en, en parte como consecuencia de este proceso de construcción y destrucción de, 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 de los huesos. Dos elementos, bueno, varios elementos químicos importantes para el, el, la vida misma, que son el calcio y el fósforo, se almacenan en grandes cantidades en los huesos y en parte el control de, de, de la concentración de estas sustancias depende del trabajo de los osteoblastos y los osteoclastos. Bueno, eso significa que en los huesos encuentra usted muchos vasos sanguíneos. Al estudiar con más detalle todavía esta estructura, esta paleontóloga se dio cuenta que lo que estaba viendo era una proteína, colágeno. El colágeno es una proteína muy resistente que sirve para darle forma a muchas estructuras biológicas. La parte exterior de nuestra piel está hecha de células muertas. Y lo único que queda de esas células muertas es el colágeno. La superficie de nuestra piel está hecha de colágeno. Y también la estructura de muchas arterias está, es otorgada por el colágeno. Obviamente en una arteria existen muchas otras cosas más, células vivas de distintos tipos, etcétera, etcétera. Pero el, el caso es que lo que encontró este paleontólogo en pocas palabras fue la red de colágeno que le daba forma a las arterias pequeñas, a las arteriolas en el femur de un tiranosaurio. Esto por sí mismo es muy interesante porque usted puede someter a esta proteína antigua que prácticamente no había cambiado a un análisis para ver de qué aminoácidos está hecha. Es un análisis que ya se puede hacer de manera más o menos rutinaria desde hace dos, tres décadas. que Ya tiene tiempo que sabemos hacer eso. Es posible entonces el comparar el colágeno de un tiranosaurio con el colágeno de reptiles modernos y establecer mejor las relaciones evolutivas entre ellos. Entonces, es una cosa que si usted me lo hubiera preguntado cuando estudié la carrera le habría dicho, pues esto es imposible. Todo el material orgánico se descompone cuando muere un animal o una planta. Bueno, hay que tener mucho cuidado con eso eh, ahora porque resulta que cada vez es más claro que no todas las moléculas orgánicas de un ser vivo se destruyen cuando el organismo queda sepultado. Sobre todo si el cuerpo de, de, de ese organismo muerto queda sepultado en ciertas circunstancias. Ya de manera más o menos rutinaria, los expertos pueden localizar pequeñísimas cantidades de materia orgánica incluso en rocas escandalosamente antiguas. Los fósiles moleculares han sido identificados desde hace ya varios años y ya se buscan de manera rutinaria de nuevo en rocas que tienen más de mil millones de años. Y quizá, si llegamos a encontrar rocas más antiguas, encontraremos restos moleculares de algunos de los primeros seres vivos que hubo en nuestro planeta. Y si estos restos moleculares son lo suficientemente grandes, podríamos establecer relaciones evolutivas entre esos organismos antiguos y algunas bacterias que puedan existir ahora, por ejemplo, en el fondo del mar. Al identificar genéticamente a bacterias que pudieran ser casi idénticas a las primeras que hubo en la Tierra, tendríamos lo más cercano a una máquina del tiempo para poder regresarnos al pasado y ver el momento en el que nació la vida. Sería algo verdaderamente emocionante. Y, y antes era imposible, ahora empieza a entreverse como una vaga posibilidad. Ya no es eh, completamente imposible esto que le estoy comentando. bueno Pero bueno, ¿cuál es el descubrimiento que, que, que genera tanta emoción y tanto rollo? Ahí le va. Acaba de ser publicado un trabajo en una revista que ofrece información gratuita, de alta calidad. Nature Communications es una publicación electrónica de la que ya hemos hablado en otras ocasiones que involucra trabajos de investigación de muy alto nivel, revisados por el equipo editorial de Nature, que es de los mejores que hay en el mundo de la ciencia. y Hemos platicado mucho de, del tema. Los trabajos los puede usted descargar gratuitamente. Este 24 de septiembre, es decir, el día de hoy, aparece en la sección de biología de Nature Communications un trabajo realizado por investigadores de la, eh, de la Academia de Ciencias Chinas, en particular por investigadores del Instituto de Paleontología de Vertebrados y Paleoantropología y también por investigadores del Museo Natural de Shandong Tianyu, en el noreste de China, hace ya tiempo, fue encontrado un uh, dinosaurio, no muy grande, es del tamaño de un pavo más o menos, un bicho que parece que comía toda clase de cosas, un omnívoro de cola larga y que, tenía, y que tenía plumas. Sabemos ya de muchos dinosaurios que tenían plumas. Hemos hablado algo sobre el origen de las aves, acuérdense. Bueno, el caso es que este bicho vivía en la playa, en la orilla, de unos lagos, eh, poco profundos, que habían en, la en lo que ahora es la provincia de Liaoning. Este bicho vivió al principio de la última etapa, de la última de las tres etapas de la, del, del último de los tres periodos de la era mesozoica, de la era de los dinosaurios. Este bicho vivió en la orilla de, de unos lagos poco profundos hace 125 millones de años al principio, en los primeros millones de años del Cretácico. Bueno, en este lugar se dieron las circunstancias para que se preservara con gran calidad el fósil de este animal. No solamente quedaron muy bien guardados los huesos, el, el, el perfil general del animal, sino que incluso las plumas quedaron muy bien conservadas. Hay sitios en, en, en algunas regiones del mundo en donde encuentra usted fósiles en, en gran cantidad y además con un grado de preservación espectacular. El término alemán que se utiliza para esto es Lagerstätte. Estos sitios, estos yacimientos excepcionales, generalmente se forman en un intervalo de tiempo relativamente pequeño, de pocos miles o pocos millones de años, pero preservan toda clase de organismos con una calidad verdaderamente espectacular. Es punto menos que viajar a, ese, a esa época del pasado con una cámara para poder tomar fotografías de todos los bichos que hay en el lugar. Tengo enfrente de mí, por cierto, un fósil del Eoceno, eh, tendrá 58 millones de años, eh, de, eh, de Wyoming, en los Estados Unidos. Estos fósiles los venden por todos lados. Eh, eh, vienen de una formación rocosa que se llama Formación Green River y es probable que usted haya visto estos fósiles. En las tiendas en donde venden fósiles y minerales, continuamente aparecen fósiles de peces muy bonitos, muy detallados y además de un precio muy accesible. Es un ejemplo de un Lagerstätte, pero mucho más eh, reciente que este del que le estoy hablando. Bueno, eh, ¿qué encontraron los investigadores en este fósil particular? Porque han encontrado muchos en este, en este lugar. A este yacimiento le llaman Yehol, J-E-H-O-L. La, al conjunto de especies que han sido identificadas en este lugar le llaman la biota de Yehol. Búsquenlo en la Wikipedia. Biota se escribe con B grande, biota como de eh, como de plural de BIOS. Vida. Bueno, este ejemplar en particular estaba especialmente. está especialmente bien preservado. Y los científicos se dieron cuenta que en el extremo del fémur derecho de este animal todavía se podía encontrar algo de cartílago. Si alguna vez ha comido un pollo, se ha comido la pierna de un pollo, se acordará que en los extremos del fémur del pollo se encuentran unos cartílagos bastante grandes. Lo mismo pasa en nuestras piernas, lo mismo pasa en todos los animales que tienen un fémur. Bueno, encontraron un cartílago en uno de los extremos del fémur derecho de este animal y lo sometieron a un proceso químico para descalcificarlo, para quitarle los minerales que lo habían cubierto con el paso de millones de años. Y luego utilizaron varias técnicas diferentes para analizar este cartílago. La mayoría del material original ya había desaparecido, pero el proceso de fosilización fue tan preciso que incluso se preservaron los contornos de células individuales. Esto pasa con frecuencia en los Legerstadt de distintas épocas. Los fósiles en estos lugares quedan tan bien preservados que en ocasiones al microscopio se puede ver la superficie de las células. Bueno, pero aquí ocurrió, en, en este caso ocurrió algo completamente inesperado. Algunas células se veían huecas y como ponchadas como uvas secas. Este es, este es el aspecto que tiene una célula cuando está muriendo. En nuestro cuerpo y en los cuerpos de todos los seres multicelulares siempre hay células que están muriendo y células que están vigorosas. Continuamente las células se están reponiendo. El proceso de vejez ocurre cuando este, este reemplazo comienza a hacerse menos efectivo. Y por cierto, ya empezamos a entender por dónde va el rollo del envejecimiento eh, con consecuencias espectaculares, pero eso es otro tema. Bueno, lo que hicieron estos investigadores es ver al microscopio este fósil y se dieron cuenta pues, que había células así como, que parecían uva pasa, en proceso de morir, y estaban muriendo cuando fueron fosilizadas, pero hay otras que se veían los andas, se veían en buen estado. Y eh, se les ocurrió echarle una sustancia que se llama hematoxilina, que se utiliza mucho en laboratorios de diagnóstico clínico y en laboratorios de investigación. Es una sustancia colorida que se pega con facilidad a la cromatina. El ADN central para la vida de, de todos los, los, los seres de este planeta no está nada más reempujado, guardado en forma desordenada en el interior del núcleo celular. El ADN está cuidadosamente enrollado alrededor de otras proteínas, las histonas, y total que hay toda una estructura muy, muy compleja que involucra a proteínas y al ADN mismo que integran al núcleo celular. Esta... Eh, esta estructura compleja que involucra ADN y proteínas se llama colectivamente cromatina. Se llama así porque con ciertas sustancias como la hematoxilina, esta sustancia absorbe el color. Si usted pone eh, hematoxilina encima de una célula, lo deja unos minutos y luego lo lava con agua, el color se va de toda la célula excepto del núcleo. Usted puede conseguir un efecto parecido si tiene usted una piel de cebolla fresca, un microscopio de juguete y un poquito de yodo, como el que utiliza para desinfectar una herida, o un poquito de violeta de genciana. Pone usted una gota de, de, de ese colorante encima de la piel de cebolla, lo deja cinco minutos y luego lo lava con agua. Da la impresión de que todo el colorante se fue. Pero cuando ve usted eso al microscopio, ve los contornos de las células y ve los núcleos. Bueno, pues estas personas pusieron hematoxilina, que es muy específica para la cromatina, ya que no sabe qué encontraron. Encontraron cromatina de dinosaurio. ¡Ay, mamá! Esto sugiere que todavía... Se trata de un estudio en progreso. Esto sugiere que en esta célula podrían existir fragmentos suficientemente grandes de ADN como para empezar a soñar en la vaga posibilidad de reconstruir el ADN de un dinosaurio. Si esto llegara a pasar, entonces quizá cuando menos parte de la historia de Parque Jurásico podría hacerse realidad. No con cualquier dinosaurio, solo con aquellos dinosaurios que, eh, eh, cuyos restos se hubieran preservado de una manera tan precisa. La ciencia ficción rara vez eh, le atina con precisión a una predicción al futuro. Piense usted en la novela, en la fabulosa novela de Julio Verne, De la tierra a la luna y alrededor de la luna. La idea de lanzar un cañonazo a la luna es ridícula. Hasta los ingenieros de la época sabían que lo que proponía Verde, Verne era absurdo. Una bala de ese tamaño, en un cañón de ese tamaño, con esa cantidad de, de propelente, no usaba pólvora, sino un, eh, una cosa que se llama fulmicotón eh, o algodón pólvora, eh, el cañón que propone Verne habría destrozado a la bala al momento de salir por la boca del cañón. Y aunque la bala hubiera conservado su estructura, al disparar el cañón, los astronautas en el interior de la bala de cañón de, de Julio Verne habrían sido convertidos en, en, en jalea. Es obvio que lo que propone Verne es absurdo. Sí, claro, pero en diciembre de 1968 fue lanzado un cohete a menos de 200 kilómetros del punto en donde Verne construye imaginariamente su cañón. En la punta de ese cohete iba un objeto con forma de bala, casi con la misma forma y las mismas dimensiones que las que Verne pone en su novela. Adentro iban tres personas. Las tres personas dieron vueltas alrededor de la luna y luego regresaron a la Tierra y cayeron en el mar casi en el mismo punto que señala Verne en su novela. La ciencia ficción rara vez se hace realidad letra por letra, pero ya son muchas las novelas de buena ciencia ficción que se hacen realidad de una manera que es muchas veces al mismo tiempo completamente inesperada incluso para el, el autor de la novela misma y tan similar a la novela que a veces hasta dan escalofríos.